0: Uma briga, assim, eventualmente com a esposa, né? Você não sai é, fazendo uma sessão de, de terapia de... E eu, se tentar fazer isso, eu corro o risco de, de ter
1: que fazer uma sessão de fisioterapia para <risos> reabilitação
2: depois, né? Eu sou o Jeff Copini.
0: Eu sou o Jonathan
2: Copini. E esse aqui é o Fala Mais. E hoje a gente está recebendo... Pela primeira vez nos estúdios Globo, ah não, nos estúdios do Fala Mais, o Barbosa. O que, é que a gente vai falar com o Barbosa? Quem é o Barbosa? Barbosa, psicólogo, motociclista, Ponte Serradense, Varjonense, Passos Mayense. O cara é da comarca, tá presente <risos> em todos os municípios todos os dias. <risos> Dias úteis ao menos, né, Barbosa? Verdade. E o que é que a gente quer conversar contigo? Conhecer um pouquinho sobre a pessoa, Márcio Barbosa. Quem é você? Se apresenta aí para nós.
1: Joia, gurizada. Então, como já foi apresentado, sou Márcio, sou psicólogo. Sou Ponte Serradense. Ah. E. Em razão do trabalho da minha esposa já há um tempo que a gente está residindo em Vargião, mas, no momento, eu trabalho aqui em Ponto Serrada, no funcionário na prefeitura, trabalho no CREAS, e no momento também estou em Passos Maia, trabalhando também lá no posto de saúde, lá, atendendo lá como psicólogo, lá e conciliando essa essas duas atividades em dois municípios diferentes, então como o Jefferson falou eu sou um cara regional estou diariamente em itinerante. três municípios itinerante exatamente
0: <risos> tá que nem político viajando para lá e para cá sempre
1: ganhando um pouco menos né mas <risos> mas fazendo fazendo mais ou menos atividade semelhante.
0: <risos> é Vargião e Passos Maia e Panteirada uhum. varjão e Panteirada
2: e tá trabalhando em Passos Maia também Passos Maia também né? uhum. quando a gente pensou em te convidar cara para fazer esse, esse bate papo inicial aqui, o nosso projeto piloto do Fala Mais. Uh, uma das perguntas que me veio na mente foi justamente sobre a tua profissão. Tu é psicólogo né, de formação, mas uh, desde quando você é psicólogo? Uh, há quantos anos você é formado na, na área? Certo. Uh, dentro da,
1: da área da psicologia existem, existem vários profissionais que defendem a ideia de que você não... Não se torna psicólogo, que você nasce psicólogo já com alguma coisa que você traz nato que te direciona para essa ciência. Uh, mas, naturalmente, que é necessário né, fazer uma formação superior e eu uh, fiz essa formação, concluí a minha formação há cinco anos e... A aproximadamente quatro anos e meio que eu estou atuando profissionalmente. Uh, antes disso já vinha já atuava na nessa, em políticas públicas de especialmente crianças, adolescentes e famílias, sendo que por seis anos eu fui conselheiro tutelar aqui em Ponte Serrada, e por mais oito anos eu atuei no Fórum da Comarca, no Serviço de Mediação Familiar. São duas áreas que também têm muito são muito assemelhadas, as práticas são muito assemelhadas com as práticas da psicologia. Né? São uh, espaços públicos onde você interage, interfere diretamente na vida da, das pessoas com quem você interage, com quem você... Uh, pode compartilhar alguma alguma coisa que você vai aprendendo e vai uh, acumulando ao longo do caminho, vai compartilhando isso com essas pessoas e, de certa forma, também podendo, tendo a oportunidade de influenciar positivamente na vida dessas pessoas.
0: Ô, Márcio como é que fica a cabeça do psicólogo, assim? Porque vocês trabalham com vários tipos de problemas, né? Diferentes tipos, níveis de problemas, assim. Como é que é o, o, a questão psicológica? Assim, tem que ter um, um preparo, acredito, né? Sim. A própria faculdade deve oferecer isso também, uma técnica? Pra, como é que fica? Para se blindar, né? Sim. É, na
1: verdade, assim, ó, é assim, isso é muito relativo de cada um. Existem pessoas, existem muitas pessoas que vão buscar uma graduação em psicologia e, ao longo do caminho, identificam que elas não têm estrutura... Uh, para suportar isso justamente que elas porque... precisam
0: de um psicólogo exatamente verdade, não... exatamente
1: é porque na verdade o que que acontece uh, eu costumo assim saindo totalmente da, da, da questão científica usando uma expressão bem chula digamos assim eu costumo sempre dizer o seguinte ninguém te procura para contar causa e tomar mate
0: é só problema
1: né são pessoas que então estão enfrentando questões é, de ordem emocional é e que, que, que precisam é, é que
0: nem com o advogado, né? Ninguém vai lá para é, contar a causa coisa boa. É né? difícil. levar um problema. Dificilmente. Uh, então, nesse sentido, o que,
1: que acontece? Cada profissional desenvolve também, tem que desenvolver suas técnicas de se proteger para que entender que aquela situação problema que o teu usuário está trazendo para você durante o, a sessão dele é um problema que é dele você vai sim se entregar e ouvir e interagir com ele totalmente durante o atendimento mas finalizado o atendimento a partir do momento que ele sai que ele vai viver a vida dele fora do consultório é um problema que deixa de ser teu, é dele. Uhum. Você não vai resolver o problema do teu usuário se você começar a pensar, coitado, que triste o que está que tá acontecendo com a uhum. vida dele. Esse não é um problema teu. E existem muitos profissionais... Que não conseguem desassociar, sabe? Exatamente. Alguns conseguem fazer um processo de, que é chamado de supervisão, onde o psicólogo procura um outro profissional mais experiente e ele vai fazer terapia para desenvolver <risos> essa habilidade de separar o que é profissional e o que é minha vida pessoal. Existem profissionais que conseguem, através da supervisão, conseguem fazer essa dissociação. Outros, infelizmente, não conseguem até acabam abandonando a carreira.
2: O próprio psicólogo precisa do suporte psicológico de outro profissional, né?
1: Logicamente. Pra... E tem pessoas que até perguntam. Existe psicólogo para psicólogo? Lógico. Porque antes do psicólogo ser um profissional da psicologia, ele é um ser humano como qualquer outro. Um exemplo bem claro disso é você pensar assim. Um policial, por exemplo, um policial militar. Ele é um ser humano, no momento que ele está realizando a atividade profissional dele lá, que ele está fardado e está imbuído daquela, daquela representatividade do Estado que ele tem pela função dele, ele tem uma condição de, se for necessário, impor até a força para fazer a lei ser preservada. Mas a partir do momento que terminou a função dele, ele é ser humano como todos nós. Então ele tem que ter essa limitação, tem que ter noção dessa limitação que ele tem. E o psicólogo da mesma forma.
0: Tem, também tem que ter essa noção clara das suas limitações. Como se tivesse um botãozinho on e off no, no cérebro. né? Pra... Es, es, a ideia seria né, que seria tão... tão tão bom se fosse possível fazer
1: isso, né? Uh, mas, infelizmente, não é. É um processo que é uma construção diária varia também. Varia de profissional né? para profissional,
0: varia. pessoa para pessoa, né? Varia é muito, varia muito. E
1: tem, por isso que tem tem profissionais que não, não dão conta da demanda de saúde mental por isso, né? Porque a, as demandas que chegam diariamente, elas são muito carregadas. Tem dias, eu costumo dizer que tem dias que a demanda chega tão carregada pra gente que no final do dia você tá mais... Cansado, mais esgotado fisicamente do que se você tivesse trabalhado um trabalho braçal o dia, durante o dia é todo. É o né?
0: cansaço mental, né? Exatamente. Ou trabalhar com a mente, hum. buscar soluções para proble problemas que você já falou não te pertencem, né? Uhum, então, pertence. Mas é o teu serviço... E ou... ao
1: mesmo tempo você tentar se colocar num
0: no lugar uhum. daquele teu
1: usuário, Sim. porque uh, fazer aquilo que dentro da psicologia nós chamamos de, de exercitar a empatia, né? que é você uh, entender que aquela situação, que por mais que você é pessoa, você é ser humano, não profissional, você entenda que aquilo ali é tão insignificante, mas para aquele teu usuário, que ele está causando dor, está causando uhum. preocupação, está causando estresse, está uh, fazendo com que lá essa pessoa perca noites de sono, e comprovado cientificamente que uma noite de sono perdida já é suficiente para causar confusão mental em qualquer ser humano, e isso prejudica de, de maneira significativa a qualidade
0: de vida. O sono para psicologia assim tem uma orientação de horas por, por noite para se dormir. dormir. A gente se, sabe que, segue a se... grosso modo são oito horas, né? Mas Isso. varia muito de pessoa para pessoa também, uhum. né? Para psicologia o que que Segue-se aquilo que é orientação do ponto de vista biológico, né,
1: Jonathan? Essa mesma orientação que você mencionou, né? De oito horas, um parâmetro, né? Oito uhum. horas por dia, né? Pensando que o nosso dia fosse dividido em três fases: seriam oito horas para a gente trabalhar, oito horas para a gente fazer as nossas atividades de, la, de lazer uhum. e convivência familiar. Essas horas fracionadas durante o dia, claro, né? E oito horas a gente dormir. Seria, digamos assim, estaríamos, se a gente conseguisse fazer isso de maneira uh, cotidiana, estaríamos vivendo aquilo que, dentro de um, de um, de um padrão biológico, nós estaríamos na, na linha reta, lin, vivendo linearmente. É. Mas, pensando em sono... Varia. Tem pessoas que, com 5 horas de sono, elas já conseguem ter uma, uma vida normal Sim. e elas conseguem as outras 19 horas do dia, estar em atividade e tranquilamente. Tem pessoas que com um pouco mais, mas o mínimo seria o mínimo do mínimo seria no mínimo 5 horas de sono diários. Uh, eu às vezes eu trago até como exemplo
0: em é atendimentos per... eu te é uma pergunta que você faz assim, dependendo Sim. Uhum. do tratamento, do tipo de problema o sono é uma... é, é uma, uma pergunta bastante recorrente, bastante uhum. recorrente
1: nos atendimentos eu costumo trazer sempre um exemplo que eu li em algum momento eu li que o Chico Anísio foi um grande ícone da dramaturgia brasileira, né? E ele era tão ativo em produzir conteúdo que ele costumava dormir 4 a 5 horas por dia. E em alguns dias ele até alternava períodos de, de sono com a, a produção e voltava a dormir mais um tempo para uhum. ele para ele poder descansar mas não passava disso ele nunca dormiu mais que isso Sim. então é mas foi uma, o ritmo que ele desenvolveu e conseguia produzir muito né só que
2: isso vai muito também eu acho da, da própria sociedade uma, uma vez eu li um um conteúdo se não me engano na super interessante de que antigamente bem antigamente Uh, na época que não existia energia elétrica, uh, o pessoal né, chegava à noite, qual que era a atividade? Era dormir. Uhum. E você não dormia até o outro dia. Você acordava durante a noite. Então, você tinha pequenos uh, ciclos de sono durante o período noturno, segundo esse, esse conteúdo aí. E uh, esse... Esse, esse formato de, de sono, ele foi modificado bruscamente depois que surgiu a, a, a eletricidade. Então, você começou a ter outras funções para o teu, uh, uh, teu ritmo noturno, né? Sim. Então, vai muito também do, do, do teu da tua sociedade, do, do local onde você vive, né? Então, tem pessoas que têm o estilo lá, lá do interior, por exemplo, que ah, baixou o sol, vai dormir. Uhum. Já o pessoal... Tem gente que vai dormir de madrugada, né? Então, varia muito. É, isso, isso, isso tem a questão da temporalidade
1: também, né? Que influencia significativamente nas nossas, nos nossos comportamentos, nas nossas condutas diárias, né? Ah, a gente não tem como pensar que esse mesmo ritmo, chamado ritmo circadiano, né? Que... Tinha lá os nossos antepassados que viviam nas cavernas que ele vai se repetir, vai, se, vai continuar se repetindo nos nossos, nossos momentos atuais. Né? Porém, existem sim alguns comportamentos que por mais que nós tenhamos evoluído exponencialmente enquanto humanidade, nós ainda repetimos como os nossos ancestrais lá das cavernas.
2: Uhum. É. que é mais alguma coisa de distinto daqui a pouco, né? Tá no, no teu não, talvez não essa não seja a
1: nomenclatura adequada, né? Quando a gente fala em comportamento humano, a gente evita Fazer essa associação de que seja instintivo, né? Partindo do princípio de que tudo que é instintivo é, é direcionado para os animais Irracional. irracionais. Logo, o ser humano, como um animal racional, ele tem capacidades de aprendizagem. Uhum. Tudo é relativo à nossa, àquilo que nós aprendemos ao longo da nossa, da nossa história. Mas isso também não é uma resposta estática. Sim. Tudo que trata, se trata de, de seres humanos ele é um processo que é dinâmico. Ele está em construção de, a todo momento.
0: Uhum. Ô, Márcio, você é casado, né tem é, dois filhos? Dois, dois filhos. Uhum. Tem dois a filhos. Ana Clara... De 17 e o Bruno Felipe de 6. Como é que é ser pai psicólogo dentro de casa? Os conflitos familiares aí é... <risos> é, é. Você que domina? Eu costumo dizer que eu só sou
1: psicólogo fora de casa. E efetivamente tem que ser. Da mesma forma que a professora, ela é professora lá na escola. Sim. Ela não é professora dentro de casa. Dentro de casa, ela é esposa, ela é mãe. E eu, dentro de casa, eu sou esposa, eu sou pai, eu sou chato, sou resmungão, sou avarento em alguns momentos, né? Então, normal. Um cidadão,
0: um pai de família, normal. Sim. Dentro, com todas aquelas limitações que todos os pais de família têm. Certo. No momento de uma briga, assim, eventualmente, com a esposa, né? Você não sai... É, fazendo uma sessão de, de terapia de e eu, se tentar fazer isso eu corro o risco de de
1: ter que fazer uma sessão de fisioterapia para <risos> reabilitação depois né sem chance sem chance não no momento não Claro, toda a família, assim como toda a família, tem momentos de conflitos, de, de divergências, Sim, né? Não, uh, é natural, isso, né? Isso faz parte da Constituição, né? Só que assim, ó... Em, dentro de casa, eu não posso, eu não tenho essa, essa possibilidade de querer argumentar ou contextualizar questões Sim. de ordem emocional, com, especialmente no momento que, que a gente sabe que é um momento conturbado de, 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 de conflito. Né? Então, quem sabe, até no momento seguinte, depois que se acalmaram os ânimos, aí a gente até pode contextualizar alguma coisa. Eu acredito que Uhum. Agindo dessa forma diferente Pode ser que a gente encontre Um resultado diferente Mas no momento do conflito não No momento do conflito
0: é Como na casa qualquer um é, outro, outro assunto que nós temos Para falar com o Márcio também É sobre as andanças dele Com a motocicleta uhum. é, Como é que é o, o teu dia a dia Para andar Moto, choveu, está de pé, como é que funciona? É, essa é, essa é uma,
1: uma extensão também, né, dessa, dessa, desse processo de trabalhar em dois municípios diferentes, morar no município e trabalhar em dois municípios diferentes, né, e aos finais de semana também ter outras atividades uh, complementares, digamos assim, né, que fazem com que ainda eu percorra. Alguns outros locais, variando muito de, de semana para semana, às vezes faz uma distância um pouco maior, às vezes uma distância menor, né? mas todas, todos os finais de semana eu tenho alguns trabalhos extras que eu realizo e a minha companheira para isso normalmente é a motocicleta, né? Uh... Nem sempre é possível, porque também nós dependemos, claro, de, de condições climáticas favoráveis, né? Mas a prioridade sempre é que seja de moto. Uh, conciliando daí, claro, uma necessidade, que é trabalhar, que é gerar renda para manutenção da, da família, com uma paixão que é andar de moto.
0: Uhum.
2: Mas o que veio primeiro? Essa necessidade? Tipo, ah, eu vou, vou optar por ter uma motocicleta para deslocamento por, por exemplo, ser é, mais barato o quilômetro rodado do que um automóvel? Ou veio primeiro a paixão? Ah, eu sempre vi motociclista, então eu quero ser um motociclista. Foram duas coisas que eu acredito que foram surgindo assim meio que paralelas, sabe? Uhum.
1: Eu já tinha essa, esse desejo, sempre gostei, sempre achei legal, tá, 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 tá. Mas uh, em determinado momento eu comecei a ter, além do, do, do gosto, do desejo, a necessidade de, de concretizar essa, essa atuação, essa, essa, uh, esse deslocamento de moto. Uhum. E aí... Uh, veio a calhar porque as duas coisas se se complementaram então foram acontecendo meio que naturalmente não não, não, não creio que dê para dizer que um veio primeiro o outro veio depois né uhum. veio a, aconteceu naturalmente os dois juntos né
0: tanto a necessidade quanto o gosto é. quanto o Marcio, os perigos o, o dia a dia de, ter, de estar no trânsito com a moto se inclusive já já sofreu acidentes né com, uhum. com a moto é na verdade assim ó, é aquela
1: história Uh, quando você tem moto, principalmente as pessoas mais próximas, a família, sempre falam, né? Ah, porque moto é perigoso, porque moto envolve risco. E tudo envolve risco na vida, né? Na verdade, tudo que você for fazer, você está se arriscando. Você estar no trânsito, seja de carro, seja de moto, você, seja de caminhão, seja de ônibus, sempre está... Correndo risco, né? E mas exige um pouco mais de cuidado, lógico, né? Uh, a moto ela exige um pouco mais de cuidados, um pouco, um pouco mais de atenção. Eu costumo dizer que, para quem não anda de moto, uh, que só anda de carro, perde muita, muita coisa. Que a gente andando de moto a gente acaba tendo que observar mais atentamente, uh, ter uma visão mais ampla de tudo o que acontece. Uhum. ao teu ao teu redor porque você sabe que a tua blindagem
0: é o teu corpo Sim. se você e depende da atenção né é, tem que redobrar a atenção é, tem
1: que redobrar a atenção porque além de você ter os cuidados que você precisa ter na tua condução você precisa estar muito atento ao que os demais condutores estão Sim. fazendo né e foi numa situação como essa que eu acabei me lesionando, com até com uma certa gravidade, em 2019, retornando de Ponte Serrada para Vargião no final da tarde, depois de um dia de trabalho. Na minha mão, uh, um outro veículo, uma caminhonete, entrou ultrapassando eu não tinha muita visão, porque o sol dava de, de frente para mim, né? Não tinha, assim, muita visão, mas eu estava na minha mão e o cara entrou ultrapassando. Talvez ele não tenha me enxergado também, né? E... Acabou que eu consegui me... digamos, me proteger em parte, para não dar de frente, mas acabou batendo a lateral da caminhonete na minha, na minha perna e me derrubou, né? E do que poderia ter acontecido nesse nesse momento poderia ter sido bem trágico né uh, até não foi tanto porque tive algumas pequenas fraturas algumas lesões de músculo e tudo que envolve ele porque deu a moto eu caí embaixo, com a perna embaixo da moto né uhum. e a perna. não chegou a fraturar a perna fraturou um dedo só e o e o calcanhar mas as, os ralados, as escoriações e bastante lesão de tendões, de uh, músculo, né? que depois até a própria circulação ela acaba ficando prejudicada em razão do inchaço. Né? Mas, tô, recuperei e dali pra frente... O...
0: Foi teu primeiro acidente? De Sim. Moto? Uhum. E último, um, né? Uh, Espero <risos> que seja o último,
1: né? E nunca nunca tinha sofrido nada, nem queda, nada de. Uhum. de nem queda de própria altura, digamos assim, né? Uhum. Nem, nem tá num outro que é carro famoso, que bateu, nada.
0: É o famoso trupicar e cair, isso, né? Isso, nem isso
1: não tinha acontecido, né? E aí foi acontecer. Então depois disso, o, a paixão pela moto só aumentou ainda. Ah, não ficou nenhum trauma, não? Não, não,
2: não. Onde muitos, daqui a pouco, desistiriam, né? De dizer, opa, isso aí não é pra mim. Você
0: uhum. foi... foi pelo
2: caminho contrário, né? Exatamente. Foi, foi uma coisa, assim, que
1: despertou mais ainda. E, claro, envolve mais cuidados ainda. Agora. Mas não
0: teve uma pressão, assim, da família? Ah, oh, Márcio, para de andar de moto agora. Depois...
1: Na verdade, assim, a única, única que fez alguma pressão foi a minha mãe, né? Sim. Mas... Não mais ninguém ninguém opinou, ninguém falou, deixa de fazer isso, né? Mas, bem tranquilo, assim.
0: Você, você nasceu onde, Marcia? Em Ponto Cerrado mesmo. Sim. Vida inteira viveu Sim. em Ponto Cerrado. Uhum. A cidade é.. é... Muitas pessoas saíram já da, da tua época, né, de, de adolescente, uhum. jovem, não que, não, não que você não uhum. seja mais jovem, né, uhum. e espírito jovem a gente Sim. sempre vai ter, né, uhum. <risos> uh, mas que, ou, quais são as lembranças, as coisas boas que, que você carrega aí do Ponto Cerrado, da, do pessoal? Olha, a Ponte Cerrada, como você mesmo falou, Jonathan, é,
1: tem muita, muita gente que a gente conhece e que agora, eu, digo, eu costumo dizer que a gente está assim, num momento especial com as redes sociais, que a gente está se reaproximando de muito, é. muitas pessoas que a gente tinha, teve proximidade no passado, quando a gente era jovenzinho, quando a gente era adolescente, né? quando, adulto, jovem. E essas pessoas foram tomando outros rumos, né? Especialmente, tem muita gente aqui de Cerrado que foi morar em outras cidades, principalmente cidades litorâneas, né? E você foi perdendo contatos, né? E agora, com as redes sociais, você vai reencontrando.
2: reencontrando né? e... Aí você,
1: você adiciona um, de repente você já vê que tem outro, tá, tá. E você começa a voltar a ter contato com essas pessoas. E, naturalmente, começam a vir as memórias do passado, né? Que, lembrando Aí você encontra Com com fulano de tal Que está morando lá em Floripa E você conversa com ele pelo Facebook Daqui a pouco já adiciona o WhatsApp E fica conversando, ó, a semana que vem eu vou ir para ponta E aí você se encontra E naturalmente você vai falar do Carnaval do Moré, você vai falar Da, da discoteca senhor Você vai falar do, Das bandas que vinham Tipo banda Caravelli Banda ah,
0: qual? Banda 1. Um.
1: Banda 1, um, Banda Real Conexão do Paraná, Brasil. Conexão Brasil, Anjos do Hangar, que é. agora está retomando com tudo é. a carreira e tá, tá virando sucesso de novo, né? O Anjos do Hangar, né? Então, assim, são, são fases que, 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 que a gente passou, viveu essas fases, e que ficar bastante tempo, digamos assim, na gaveta, e agora por você reencontrar pessoas, elas. É. Voltam a, a fazer parte da, do cotidiano, parece. A
0: própria encenação, né? A encenação da Paixão de Cristo sim, também, né? Sim, sim. É, embora ela tenha ficado um tempo ociosa, foi retomada agora, né? Uhum. Por conta da pandemia não teve nesses últimos dois anos aí. Uhum. Mas também um momento de muita confraternização nos ensaios, na própria realização do, claro, do, do, claro. do evento lá. E depois a, o jantar de, uhum. de comemoração de que deu tudo certo, uhum. né?
1: Me fez lembrar agora do que esse, esse processo da, da de construção das encenações da Paixão de Cristo ela é um processo que aconteceu a partir da interação dos grupos jovens ligados à Igreja Católica, claro, isso. né? Na época. É, isso
0: vem de 20, mais de 20 anos. Mais, 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 anos, mais de
1: 20 anos. É coisa já de.. Do início de, de 90, de, ainda. De, né? De, lá no do início dos anos 90, isso é, mesmo. Trinta é 30 anos. Uhum, é, é, por aí. Então, uh, uhum. eu lembrei de. Aqui há dias atrás, como eu estou trabalhando em Passos Maia, agora a em alguns momentos a necessidade de fazer algumas intervenções uh, de visitas domiciliares. E aí, dia desses, a gente foi fazer uma visita lá num, numa comunidade, lá uma família. E eu passei no lugar e eu estava lembrando de, de uma situação vivenciada, isso lá nos anos 90, início dos anos 90, né, quando existia vários grupos jovens aqui no nosso, no nosso município, quase todas as comunidades do interior tinham, e Passos Maia, naquele momento, Passos Maia ainda estava se se firmando como município recém-emancipado, né? Em
0: 91 e, foi a emancipação, isso.
1: Né? E, Então tinha muito dessa interligação ainda de Passos Maia e Ponterrada, como município mãe e município desmembrado, né? E, queira ou não queira, a gente acabava indo para as comunidades lá da, de Passos Maia também, né? Com, com os grupos jovens, né? E eu passei num lugar e eu fui lembrar me veio uma lembrança, não, não lembro assim muitos detalhes, mas um flash Uh, na psicologia, a gente costuma chamar de insight, uhum. uh, de uma passagem que a gente vivenciou lá na naquela unidade. comunidade, e isso seguramente há é uns um 20, 25 a 30 anos atrás, né? E uh, você começa a analisar e ver toda a trajetória que passou, né? A de lá até até,
2: até o presente momento. <risos> né? Memórias que estavam guardadinhas lá na cabeça e o. Uhum. a passagem ali te fez despertar reviver uhum. ela né isso é bem interessante
1: gera um certo um certo saudosismo so, né é, sim e não que não que a gente vá viver do passado, né? Do passado, para uh, pensar que, há, como tem pessoas que costumam dizer, ah, é aquela época que era boa, agora não era. Todas as épocas são boas. Cada assim. É, cada
0: da, época tem Da seus...
1: mesma forma
2: que agora é bom, tanto é que no futuro as pessoas vão dizer, ah, 2021, apesar de tudo,
1: era uhum, bom. Sim,
2: né? uh -huh,
1: exatamente. Então, e daqui mesmo a 30... com a pandemia,
0: mas era bom, né?
1: Isso, daqui a 30 anos, quem sabe... Quem sabe a gente vai se encontrar e a gente vai estar tá, uh, comentando, uh, apresentando lá para os nossos descendentes, para os nossos netos, quem sabe bisnetos, Experiências desse momento, né, de, de ter vivenciado essa pandemia, sim, né? é o histórico, né? Nós estamos vivenciando sim. um momento histórico, é. né?
0: Então, uh, coisa tam... que não acontecia desde a primeira guerra lá em 2018, Exatamente. 20, 2021, uhum. 2022, 20, né? quando terminou a guerra lá, uhum. 1918, não 2018. Ah, eu falei 2000? É, Aham. então é isso aí.
1: 100, 100 anos, né? 100 anos, 100.
0: aproximadamente 100
1: anos, né? Que não se vivenciava uma situação de pandemia mundial como essa, né? E, e até pensando como profissional de saúde, uh, eu costumo dizer o seguinte, que quando lá em janeiro de 2020 começou a ser noticiado os casos de coronavírus lá na China, que estavam uhum. fazendo hospitais de campanha, tá, uhum. tá, tá. Uh, eu, como profissional de saúde, eu vi aquilo ali e eu pensava, vai ser um surto muito grande, até tomando como referência o que aconteceu acho que em 2009, se não me engano, da, da, da H1N1, isso. É, foi. Foi em 2009, acho foi. que foi, né, que teve aquele surto da H1N1 que foi tratado como pandemia, mas não tomou a proporção não. que essa tomou, uhum. né? Eu acreditava que aconteceria algo semelhante, que te, teria alguns países que entrariam em quarentena, Sim. que ficariam com as fronteiras fechadas, tá, 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 e que isso teria uma duração, como a maioria da população, acredito, pensava, né? que teria uma duração de, de alguns meses, como inicialmente se pensava que era Sim. coisa para ser em torno de 3 a 4 meses, uhum. né? Que até você pensava em fechar tudo, fazer um lockdown geral, né? Durante três Uma meses. quarentena, realmente, uhum. né? Pra, pra controlar, mas não. Não, porque nós estamos hoje tão interligados mundialmente falando que perdeu o seu controle. É. E estamos já há mais de um ano e meio, né? Na, no enfrentamento dessa pandemia. Agora, uh com a evolução da, da, da vacinação aí em no nosso país hoje em nível assim bem considerável já né em outros países até mais avançados outros muito atrasados mas tá tendo uma melhora significativa e mas infelizmente enquanto todos os países não tiverem suas populações vacinadas não, não vai, dá para dizer que a gente está em
0: segurança não pois é, é entrando nesse assunto mesmo da, da pandemia e na área de psicologia é, na psi, sim. tratado muitas pessoas com com problemas assim relacionados a, ao com, sim, com, sim 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 né? uh, é uma uma situação bem
1: nova para todos e para nós profissionais também é uma situação nova porque assim ó como nós mencionamos anteriormente, a última grande pandemia global tinha sido é, há 100 anos viveu, atrás. Né? Nós não tínhamos vivenciado isso. Então, agora, o que, que acontece? Nós estamos, como tu, tudo aconteceu durante essa pandemia, usando o exemplo de trocar o pneu com o carro andando. né isso. E nós também, profissionais de psicologia, também estamos fazendo praticamente isso. Aprendendo diariamente com os nossos usuários a trabalhar as questões emocionais relacionadas a esse a essa enclausuramento causado pela, pela pandemia. Certo é que exi, uh, acabou acontecendo um movimento bem grande das famílias de procurar algum refúgio no álcool, aumentou significativamente os problemas relacionados, problemas de ordem familiar relacionados ao, ao uso abusivo de álcool. Isso é uma situação que a gente enfrenta diariamente. Pessoas que estão passando por internação psiquiátrica para desintoxicação e controle do uso abusivo de álcool, pessoas que estão tendo desavenças, conflitos de ordem familiar, uh, em algumas situações até evoluindo para agressões físicas ou uh, psicológicas relacionadas ao, ao uso abusivo de álcool. Não que isso já não existisse, especialmente nos nossos municípios aqui, uh, pela característica dos nossos municípios onde nós temos uma base econômica muito extrativista ainda. Ela é, é, o, o uso, a aceitação do uso abusivo do álcool em, nas nossas populações ele ainda é bem recorrente, mas a pandemia acabou agravando ainda mais essa situação. E, principalmente, hoje, a minha demanda hoje principal no que se refere à pandemia está nesse sentido de pessoas que já tinham um problema com o uso abusivo de álcool e passaram a abusar ainda mais durante o período de pandemia. E outra coisa que também vem acontecendo agora é o retorno de crianças às atividades normais de estudo, voltar para a sala de aula, para muitas crianças está sendo traumático. Porque esse período, esse longo período em casa, durante a pandemia, fez com que as crianças uh, entendessem e até as famílias aceitassem a ideia de que a criança em casa estava protegida, fora de casa estava em risco. E uh, as famílias, no naquele desejo de proteger os seus filhos, talvez repetiram tanto isso para a criança que tinha que ficar em casa para ficar protegida. E... A partir do momento que houve a liberação e a criança tem que voltar para a escola, principalmente o fato das crianças não estarem vacinadas, uhum. gera muita preocupação nas famílias. E, e isso faz com que as crianças vão para a escola e elas acabem... Elas não, a criança não vão tem liberdade...
0: Seguras.
1: A criança não tem liberdade de fazer o que a criança escolher, normal faz. Né?
0: Não tem liberdade de escolha.
1: Né? Exatamente. A... Mas... Ah, é, é normal a criança compartilhar com os seus coleguinhas, compartilhar o brinquedo, compartilhar a, o caderno, compartilhar o lápis, compartilhar o apontador, compartilhar até mesmo a garrafinha d'água.
2: Socializar, né?
1: Socializar, exatamente. E agora a criança não está podendo fazer isso. E a gente é um cuidado muito grande que nós, como pais, como cuidadores, é, a gente tem que ter. É de orientar a criança, mas não só repreendendo. Uhum. Porque a gente acaba criando na criança uma aversão ao convívio social. Uhum. E muitas, muitas das crianças que a gente vem atendendo agora, não é que elas tenham um problema de aprendizagem. Mas elas estão desenvolvendo problemas de aprendizagem porque elas estão com receio de conviver com os colegas em sala uhum. de aula. Elas estão... Uh, ansiosas, elas estão arredias, elas estão uh, inquietas, porque elas não estão sabendo interagir respeitando a individualidade de cada um Sim. e
0: ao mesmo tempo convivendo com os colegas. É porque para nós adultos assim já é difícil, né? Uhum. Assim você se privar de muitas coisas do, do convívio social, dos relacionamentos, uhum. do, do distanciamento e Porque é uma coisa tão natural do ser humano, né? É da, da essência do ser humano se relacionar... E... Somos seres sociais, a psicologia nos ensina
1: isso. É. Que nós, seres humanos, somos seres sociais. E nós só estamos no estágio de desenvolvimento que nós estamos hoje, até pensando, olhando aqui a nossa volta, até e vendo todos os recursos tecnológicos que nós temos aqui, acessíveis, nós só estamos nessa condição hoje... Graças a essa condição de vivermos em sociedade. Sim, sim. Senão, nós estaríamos ainda vivendo lá na, nas Os cavernas. Pedrão, as
0: é, é isso bastante. que a evolução, possibilita a evolução, né? favorece é. a evolução. Né? Porque é uma, uma agregação de, de fatores. Uh, penso, uh,
1: pensando em, em questões evolutivas do ser humano, uh, dá para gente pensar considerar o seguinte... <coughs> A partir do momento que somos seres sociais nós começamos a nos fortalecer isso pensando lá o ser humano lá dos primórdios da humanidade né? mas o que, o que fez a grande diferença o que nos diferencia dos demais animais uh, é a capacidade da linguagem onde a linguagem nos
2: permite ter uma comunicação repassar é para o próximo a minha, minha informação né o meu conhecimento
1: e aí eu vou pegar a tua fala de antes, chefe, que da da questão instintiva, o animal ele vai agir instintivamente, ele é algo que está na genética do animal e ele vai repetir, repetir. aquilo geração após geração sem que tenha a necessidade Sim. de ter o um ensinamento. Uhum. O ser humano não. Nós vamos pegar e o ser humano é o animal que nasce mais incompleto. Sim. O, o, o mais incompleto de todos os animais é o ser humano uh...
0: em que sentido todos assim todos os sentidos
2: larga um recém-nascido ele não vai sobreviver ele é. não, ele Já não um, tem um uhum. cachorrinho recém-nascido tem uhum. maior uhum. possibilidade
1: tem porque ele vai ele mesmo sendo recém-nascido ele vai conseguir andar talvez instintivamente ele vai procurar algum local que possa ter uma possibilidade de isso de
0: sem ele saber
1: que ele está procurando Sim. sobrevivência. Um, um ser humano recém-nascido, se você deixar ele no lugar, ele vai ficar. Se tiver, casualmente, alguém que passar perto e ouvir o choro, que vai ser a única reação instintiva que essa criança vai ter, vai ser o choro, vai ter a possibilidade de ser salva. Ela não ela não vai ser salva.
2: Você estava falando da... Da questão da evolução, né? De, uhum. Tanto da tecnologia como do, de, dos ensinamentos, né? Certo. Ah, nesse
1: sentido, quando a gente vai transmitir para desde, desde a criança, desde a troca de fralda que se faz no recém-nascido, ah, aqueles cuidadores já estão transmitindo algum ensinamento para a criança. Ah, você vai ensinar a criança a engatinhar você vai ensinar a criança a andar você vai ensinar a criança a falar os demais animais você não precisa ensinar é. os pais não ensinam Ou um bezerro já sendo nascido a berrar, ele já nasce sabendo berrar que é a forma de comunicação dos animais né? uh, o ser humano precisa aprender a falar e ele vai a... por que que por, que que um, um, por exemplo um cachorro que nasceu na Suécia, se ele for interagir com um cachorro que nasceu no Brasil, eles vão se entender. Um ser humano que nasceu na Suécia foi educado lá, aprendendo a língua... Nativa, se ele vier aqui para Ponto Cerrada, ele vai ter dificuldade de interagir aqui, porque Sim. é uma linguagem diferente. São costumes diferentes, são hábitos diferentes, são vestimentas diferentes, é tudo diferente. É. Não é nem só pela língua, né? É por <risos> tudo. É? Uhum. A cultura é diferente, A alimentação, uh, hábitos de higiene, tudo, tudo é diferente. Então é essa, essa complexidade do ser humano, essa multiplicidade do ser humano é que é o grande que da questão. Né?
0: Somos todos iguais, mas ninguém é igual a ninguém, né? Exatamente. Já dizia ninguém é igual Humberto a ninguém. Gessinger. Uhum. Todos iguais, mas tão desiguais. Uhum.
1: Exatamente. Uh, nesse sentido, daí a gente pode pensar assim. Até utilizando algum, alguns referenciais teóricos, né? uh, um, um teórico do desenvolvimento humano, uh, que é muito respeitado em todas as áreas, uh, mas especialmente na educação, que é o francês Jean Piaget, ele desenvolveu algumas fases, uma, uma teoria onde existem algumas fases do desenvolvimento do ser humano, uhum. desde o nascimento até a vida adulta. E uh, isso ilustra bem, assim... Uh, essa divisão que ele fez ilustra bem assim, os, os momentos do ser humano e as necessidades que cada fase tem de, de interação. Mas o fato é que uh, sendo nós seres humanos seres sociais, nós influenciamos e somos influenciados pelo meio em que vivemos. Uhum. Uh, não quer dizer que também todo morador de uma comunidade periférica, de uma, por exemplo, uma favela, como costuma se falar, que ele vai ter uma tendência à marginalidade, como algumas, algumas pessoas defendem. E toda pessoa que mora num bairro nobre... Logo, tem tudo o que deseja e vai ser bem-sucedido na vida. Nós vamos entrar na questão da discussão de meritocracia, que também é bastante controversa daí, uh -huh. né? Uh -huh. Sim.
0: É, e, a, e a criança... O, a criança não, o ser humano em si. É, as, as aptidões do ser humano depende muito do... Dos ensinamentos que o ser humano recebe, a criança recebe, da, da própria criação da, da, da criança, essa capacidade de socializar, de ser mais extrovertido <risos> ou ser introvertido, isso faz parte da criação? É uma coisa genética? É um misto? Costuma-se
1: dizer, costuma dizer que tem algumas, algumas características que elas são inatas no ser humano. Algumas características que você traz de personalidade, mas a grande maioria do, dos comportamentos eles são realmente aprendidos.
0: São forjados, né?
1: Exatamente. Uh, nesse sentido, a psicologia vem há alguns anos já mudando, uh, procurando fazer um movimento de mudança na, no sentido de entender a constituição das, daquilo que se Sempre se teve como ideia de família. Ah, até alguns anos, a ideia fixa de família era pai, mãe e os filhos descendentes desse casamento. Pronto. Isso era família. Uhum. Porém, agora nós estamos num momento assim, de histórico também de mudança desse, desse paradigma de família. Hoje, existem famílias de pais ou mães solo, é. uh, famílias em que os pais conviveram durante um período e se separaram e têm filhos, alguns foram entraram em outras uniões e trouxeram consigo os, os seus filhos e adquiriram os filhos daquele outro companheiro que está que está entrando na relação. Existem aquelas situações de crianças que são educadas, são cuidadas por avós, por tios, por casais uh, de mesmo sexo, casais homossexuais. Então, uh, o movi esse movimento da psicologia hoje ela vem, ela vem convergindo no sentido de não tratar mais como pai e mãe mas sim como cuidadores das crianças. Uhum, Aqueles que são responsáveis pela educação como cuidadores. Mas, quando a gente vai pensar em realidades de grandes centros, existem muitas pessoas que hoje fazem a opção, e aqui acontecem algumas situações também, que fazem a opção de ter um filho, mas não ter uma relação de, de casal. Uma, por exemplo, uma, uma mulher que ela decide, que ela quer ser mãe, ela quer exercer a maternidade,
2: mas ela não
0: quer ter um marido.
2: Sim, ela quer ser mãe, não, ela, ela não quer, quer ser mãe. esposa. Uh -huh. né? Um Exatamente. exemplo é
0: emblemático é a Xuxa, né? Isso. Com, a, com a Sasha. Exatamente. Né? E o Luciano Zavir, né? Uh -huh. e, é. Até foi bastante polêmico a época, época da, né? da, da,
1: da, da gestação e da, do nascimento da Filha da Xuxa. Justamente por isso, porque havia até alguns comentários na mídia, né, de que ela teria abusado, usado o, é. o Luciano Zafir. Eu, no no outro momento mas, mas é a minha tá que... fala de que ele, te, ele teria aproveitado a situação para ganhar fama
2: também. É, o né? propósito então, dela era uhum. ser mãe,
0: né? Sim. Não era se relacionar é, com é, ele,
2: né? É justamente porque você está quebrando um, um, paradigma um paradigma ali, né? Então o, o tradicional pai, mãe filhos naquele momento ali, né? Não, não, não saiu, do iria... convencional. É, saiu do convencional
0: mas esse do convencional afeta no desenvolvimento da criança ou varia muito da, da forma de criação independente a, mani... de ser a um maneira pai mãe, como
1: ou... isso vai chegar para a criança é que vai influenciar essa criança a maneira como isso chega para a criança por exemplo uh, se a criança crescer entendendo que ela tem uma mãe e que ela tem um pai que biologicamente existem, mas que... Uh, eles nunca conviveram como um casal, como marido e mulher, mas que eles têm afetividade por essa criança de, de, de forma equivalente, a criança vai ter um desenvolvimento saudável. Tem uma tendência que sim, né? Uh, mas não é uma garantia, claro. Né? Porque sim. pensando em desenvolvimento, em saúde mental, nada é estático, tudo é dinâmico. Da mesma forma que não é garantia, um casal, pai e mãe que tem filhos e que vão uh, transformar esses filhos em cidadãos exemplares existem situações e nós conhecemos como quase todo mundo conhece alguma situação de uma família que tem alguns filhos por exemplo, três filhos, dois são cidadãos exemplares que tá, 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 tem profissões boas tá, tá, e tem um que se desgarrou desgarrou <risos> A ovelha negra. A ovelha negra da família. Exatamente. É. Mas se a, se a educação é, que é. esses pais uh, transmitiram para esses filhos, para esses três filhos, foram iguais ou equivalentes, por que, que, um, por que, uhum. que um se desgarrou? Talvez uhum. não tenha sido tão
0: tão igual, tão ou equivalente. As próprias influências alheias à família também, uhum. né, Barbazoi? Eu acho que isso conta bastante também, né? Relação de amizade e tudo, né? Somos seres sociais. Sim. Influenciamos e somos influenciados pelo meio em que vivemos. De todas
1: as formas. Sim. Mas as decisões são individuais. individuais. E nós vivemos, somos feitos das escolhas que nós fazemos. Ao longo da nossa vida. E, e a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Quando você tem quando dado três opções para você escolher e você diz, não, para mim é indiferente, qualquer uma das três para mim é bom, você já fez uma escolha é, de não escolher. De não escolher. Sim. É. Por isso que existem uh, tantos profissionais que se dedicam diariamente a estudar, a desenvolver estudos, pesquisas, ensaios e tudo que for... Uh, tudo que faz parte do processo científico e acadêmico para buscar outras formas de ver a uh, esse processo
0: essa interação de dos seres humanos e tá na essência do ser humano que é o processo evolutivo as coisas vão mudando né uhum. a, os tempos de hoje não são iguais aos de ontem uhum. então é realmente dinâmico né quem você falou né Marcelo uhum.
1: e o fato é que Outra coisa que também está bastante, bastante bastante mudança tá acontecendo nesse momento agora é a mudança do paradigma religioso também. Porque isso também, ao longo dos séculos, sempre exerceu uma influência muito grande nesse modelo de família tradicional.
2: Igreja né? e... católica, Especialmente. especialmente
1: a igreja católica, né? mas, mas as próprias correntes que desgarraram da igreja católica, o próprio protestantismo, uh, e o, que, que são religiões que derivaram da o igreja católica, o cristianismo como um todo, na verdade, né? uh, sempre foi assim, for, de fortalecer muito esse modelo patriarcal em, em que a família era constituída de pai, mãe e filhos, e o pai tinha o poder de, de decisão nessa família, e os demais acatavam, e a coisa funcionava assim. Ah, hoje nós estamos num momento de, de muita mudança, muita, muito, muita influência de outras correntes religiosas, ou a ausência de uma prática religiosa, que também, não estou não querendo dizer com isso que seja certo, que seja errado ter uma prática religiosa, isso é, é próprio de cada um, é uma escolha muito individual, mas isso exerceu e exerce sim muita influência ainda hoje. E talvez ah, vá ser Continuar exercendo influência durante muitos e muitos anos ainda. Sim.
0: É, porque muitas questões ligadas ao, ao conservadorismo, né? ao, aos dogmas, a, a, aos preceitos de isso é certo, uhum. aquilo é errado, vem, se e baseia, baseia na religião.
1: A religião predominantemente, que, que sempre existiu no Brasil, predominantemente, né? embora que já há alguns anos né, vem, vem mudando, vem uh, se equilibrando, digamos assim, essa, essa balança, né? mas sempre predominou o catolicismo. Né? E dentro do catolicismo, então, né, se for pensar o que, o que é o correto a se fazer, está lá nos dez mandamentos. Quem cumpriu os dez mandamentos estava vivendo, digamos assim, dentro de um padrão Uh, adequado do ponto de vista religioso. Quem desrespeitava qualquer que fosse dos dez mandamentos, até as próprias legislações que nós temos hoje no nosso, no nosso uh, arcabouço jurídico, elas, elas têm muita influência do que foi, do que era pregado pela, pela religião. Uhum. Uh, a próprio mandamento lá que diz que não roubarás, né? A já serviu como parâmetro para que existisse lá no, no nosso código penal um, um artigo que diz o que Que, que é, roubar é crime, né? É crime, <risos> é. então
0: só não só que a gente re... esteja discutindo isso, né? De que, uhum. é, de que é ou não é, né? Mas enfim, é só para realmente fazer a só, relação, só para né, que... uh -huh, exemplificar por, por analogia, é mais ou menos isso, né? É, uhum. é por aí, né? Acho que é isso, né? Joia! O papo deu. É bastante. Uhum. Então, Márcio, nós queremos agradecer aí, a participação. Aqui no nosso primeiro Fala Mais. E esperamos mais vezes, né? Contar contigo aí para a gente conversar sobre outros assuntos, contar histórias uhum. e relembrar momentos aí da, da tua vida em Ponto Serrada e também das tuas andanças aí pelo Oeste.
1: Joia, joia! Na. A hora que quiserem nos convidar, a gente está sempre à disposição. E aproveitar, né, agradecer a, o carinho, agradecer a, a receptividade dos garotinhos aí, né? Uhum. Uh, dos guridas, da Dona Mara, né? Uhum. Que, por fazer esse convite para mim. Me sinto assim, realmente privilegiado de em primeiro lugar, poder contar com a amizade dos dois, né? O Jonathan já há mais tempo, até pela idade, né, Caramba, Jonathan? É, é, é menos... São mesmo somos quase diferença.
0: contemporâneos, né? Isso.
1: O <risos> Jefferson há um pouco menos de tempo, né, que a gente foi se aproximando. Mas então, uma, menos... uma amizade atual, né? Exatamente. <risos> Mas... Uh, então isso é bastante compensador bastante reconfortante saber que a gente a partir dessa amizade a gente consegue também uh, tá colaborando de alguma forma nesse, nesse novo projeto aí
2: Legal. Marcia, a gente agradece você por ter topado participar desse projeto aqui com a gente e a gente agradece também o pessoal que acompanhou esse, esse papo aí Profundo em alguns momentos, mas descontraído em outros também. Reflexivo, e... né? Reflexivo. <risos> e que a gente tenha novas oportunidades e, para te chamar aqui, que você aceite o, os convites novamente e que outras pessoas também venham, a partir de agora, então, a, a participar do Falar Mais aqui conosco. Beleza? Perfeito. Muito obrigado. Falou. <risos>